0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是 Jeff。那么每个礼拜呢，我们都会一起来看一篇经济学人它的封面文章，除了快速的掌握它的大意以外呢，我们也从中去吸收一些好用、实用的英文单字。那我们这个礼拜就开始吧。那么，呃，上个礼拜差不多最近这两个礼拜了，最热门的消息应该就是说，这个大陆啊、呃、开始大规模的解封了。那首先要问一个问题，就是说，你觉得大陆解封后？它会一路的呃平稳顺畅，也就是说一帆风顺这样子嘛。因为现在大概是2022年年底哈，很多投资机构开始都要去预测明年的这个经济状况了。讲到这一块的时候，就是会说哦，现在随着大陆疫情解封哈，然后这个各行各业都回复正轨，那看起来最早的部分已经过去了。那2023年是一片前景看好哈。那可能那但是我一直有个感觉，就是说就是说这些疫情也好，病情也好，然后战争这些东西。其实它不是以年为单位，普丁也在考虑这些事情，也不是说哦，现在是2022年底了，我要做一个这个 performance review 哈，然后明年呢大概要做多少个呃打多少颗子弹哈，然后以一年一年为单位，当然会有年度计划没有错，可是很多事情的发展它不是一定是以年为单位的啊。那大部分对2023年的看法就是说，呃，在第二季会落底，然后第四季会达到高点。当初疫情发生的时候，有谁想到是是三年的事情？当初战争的时候，有谁想到会从二月二十一拖拖到现在？那甚至你说拖到明年、拖到后年都有可能啊，也可能瞬间结束。所以我说，时间的维度这件事情，其实不是我们人类自己意识说。OK， 那现在也解封了，百业都回归正轨了。我觉得其实情形。不一定是这样哈。那回到这个这一次的这个经济学人的这一篇文章，就是说，讲到大陆的状况，其实每个人拿到资讯都是有限的啦。哈。但是我们从可以看到的资讯来看的话，就是说，中国政府它已经朝着这个解封的路大步的迈进了哈。那所以现在的关键就在于说，但是真的可以解封吗？如果用英文来讲，一直有一句话就是叫做 “out of the woods”， 就是从树林里走出来，就这样就可以解解开这个疫情的阴霾，走出疫情的阴霾吗？ Are we out of the woods yet？ 好，今天这边经济学家就要带我们来看，就是说中国的解封到底面临什么样的难题？看起来是比单纯的反映民意、从善如流还要复杂了许多。哈，封面是一个年轻人脚上被绑着一条铁链，那这条铁链连接到另一块铁球，这就像古时候的犯人这样。那颗铁球正是像 COVID 病毒那样子的球状物，并且带着刺的这个物体哈。那一条铁链牵到这颗病毒的这颗大球，呼应的就是经济学家认为，即使政府颁布新的解封规定，许多的城市车站风景区都不再要求出示这个48小时的核酸检测阴性的证明。好，管制措施大幅放宽，但是中国很有可能就像封面上的那个人一样，仍会被顽固的病毒给限制住。限制大家的不再是牢房，哈，牢房可能就是像大规模的封控，但是病毒还是会像那个铁链跟铁球一样牵制着你，如影随形的跟着你。好，标题是：习近平的 Zero Covid Policy has turned a health crisis into a political one。副标题是 ：Caught between raging disease and unpopular and costly lockdowns。He has no good fix. Raging 是愤怒的意思，但是这边就是说极度炽热的哈，就是到处蔓延的哈 ，raging disease。那就是说，他在这两者之间 ，raging disease 跟 unpopular and costly lockdown 这两个中间，他其实没有一个拿不出一个有效的应对的措施哈。这就是经济学最基本的看法。好，一样，我们分为五个重点跟大家分享我们的阅读心得哈。第一个，中国本来是防疫模范生的，但是三年过去呢，它还是只有一招哈。这些都是经济学家讲的哈。那我真的记得了，在疫情刚开始过没多久之后，有一些去大陆发展的朋友呢，他经历过这一段一连串的风控之后，呃，就开始解封了嘛，哈，生活正常化了哈。那这个时候其他国家真的还是水深火热。那我记得这些朋友有些啦，哈，就是说在脸书上就写狂晒这些餐厅美食的照片啊，看的是真的，真的垂涎三尺啊，哈。他搭配的文字我具体我有点忘了，大概是写说、啊、你看看我们这里哈，开始正常生活喽，好这样。那我当时其实就有很强烈的感觉，我觉得说每个国家第一应对的方式不同，第二经历疫情的阶段不同，所以我我从来不会在，我也觉得没有必要在社交媒体上去炫耀或者是去唱衰啊，因为疫情的几个历程大家都会经历过，还没经历的一定会来，来了呢也都会过去，只是先后次序的不同而已。那这边经济学院的呃第一段的论点就是说，中国一开始真的是所谓的防疫模范生，甚至是说风控的发明者。那事实也证明这个东西是有效果。记得在二零二零年哈，他、哦、一开始过年然后然后非常严重之后，哎，过没多久哎，他工厂开始复工了。那个时候我心里就想，哎，这个真的有效果，哎，真的就这样可以复工了。好好好像说大家赶快封一封，开始开始复工，其实这个也挺不错的。说真的，经济学家说，现在三年过去了，中国还是靠这一招。但现在大规模的封控已经变成是中国的里面的一个毁灭性的一个存在。等于说，如果要导致它垮台，那就是这个封控了。好，这个是这个字，等要跟大家介绍。那接下来的两难才开始，在这个算白纸革命哈，白纸这抗议，你把它归类为革命也可以。习主席之后呢？现在就要开始在大规模的燃疫跟大规模的封控之间寻找路径，拿捏尺度了。这个东西越来越困难了，因为现在病例感觉不断的在上升哦。最终可能经济学看法是两者兼而有之，哦，这就是他们的看法。接下来的几个月是他从政以来的最大危机，也是共产党自1989年天安门事件以来最大的威胁。内容是这样说 ：China invented COVID-19 lockdowns。During the first weeks of the pandemic, the government of Xi Jinping corralled tens of millions of people to stop the disease spreading out of Wuhan. Almost three years later, lockdowns have become China's undoing. 啊，里面这 corral 就是动词，它是围栏，把它围起来的意思。Undoing 就是说造成什么什么垮台的原因。啊 ，China's undoing. 下一段 ，a combination of protests and rising cases means that Mr. Xi will have to navigate between the mass lockdowns and mass infections. And possibly end up with both. The coming months will pose the biggest threat to his rule since he came to power in 2012, and the biggest threat to the authority of the Communist Party since the protests around Tiananmen Square in 1989.、Uh, 另外一個單字就是 navigate. Navigate 呢，其實它是操控啊、航行啊、啊飛行啊這種啊都叫做操控這個航行器、飛行器或者是船的，這都叫做 navigate. 但是通常在我們英文裡面出現的。跟行情没有太大的关系，通常就是处于一种未知的领域哈，经济或政治的状况下，那你要配合状况持续前行，有这种摸着石头过河，好处于未知领域持续前进的那个意思了哈，那就是这两点。所以第一点就是说，看起来他现在还是只有这一招，那现在这一招开始他不能再用了，因为这有很大的这个抗议声浪，那他就必须在呃大规模的这种感染以及大规模风控之间找一条第三条路啊。好，那这个这一件这一件事情并不简单，会是最大的一个危机哦。接下来几个月才是他从政以来最大的危机。前面第二个重点，事情的引爆点就是乌鲁木齐啊，这一这一把火以及后续的这个遍地抗议。那如同我们都知道的嘛，好，我们都在新闻上看到，乌鲁木齐的这一把火烧出了大陆民众对于长期封控的这个愤怒。我想这就不多说了哈。那如同这些媒体的分析，就是说抗议其实不是新闻，是遍地的抗议才是大陆少见的。那还有另外一个重点。在这个杂志里面有提到，学生抗议这种东西在大陆中国有很长的历史，从一九一九年的五四运动，一九八九年的六四天安门事件，中国的知识分子他们相信在自己的灵魂深处有刻下了一个叫做呃历史的责任嘛，或者说那个时代的一个自觉，他们肩负的这样的一个使命，必须成为这个时代的良心啊、哦，他要第一个把东西喊出来，因为如果连知识分子。都不这么做的话，中国就沉沦了。所以这是知识分子对自己的一个期许了。所以我相信，任何对中国历史有了解的人都不会让这种学生抗议变成真的野火燎原哈。特别是在一个强调监视控制的社会，能够有这么多的抗议，真的大家从新闻上看来，真的觉得蛮不可思议的哈。所以习近平。也不傻，他绝对不会让这种火傻傻的烧下去哈。这是第二个重点。内文是这样说的 ：Demonstration erupted across the country after at least ten people die in a fire in Urumqi, capital of Xinjiang, where residents were allegedly sealed in a building because of COVID last weekend in Beijing. Protests call for freedom. In Shanghai, they demand that Mr. Xi step down. The crowd was small, but in a place as heavily policed as China, it is remarkably they ever form. 好，这里面有个关键字叫做 allegedly， 就是据传、据称、据说的意思。那、啊、为什么要讲据称呢？因为在乌鲁木齐这次啊可怜的伤亡里面呢，中国官方从来没有承认过这个跟风控有任何的关系，所以当然就是网民的流传嘛。那杂志自然要写说这个是据称，因为他没有得到官方的说法，就会说，所以他才说这个叫 allegedly， allegedly 哈、啊。这个好，第三个重点，他刚刚第二个重点是说 OK 引爆点嘛，好，就乌鲁木齐啊，后续这个偏低的抗议。但是大家要注意一下第三点。原本的防疫模范生中国，它是怎么样走到这一步的？经济学者第一个原因叫做自傲了哈、啊、，hubris。这边抱歉，我讲一下个人意见，我觉得你这样就说人家骄傲，其实我觉得这这个分析，坦白说我没有很白印。哈、啊，就是说啊，这个东西台湾之前也被批评过了，就是说你曾经很成功的防疫，那后来疫情转趋严重，大家第一个直觉就是说啊，你很骄傲，你前面做的好，后面做的不好，人家说啊，那是因为你骄傲。那坦白说，到今天我去查了，中国的死亡人数还是低于西方国家啊。你可以说中国的文、中国的东西你也相信？那有网络上有资料啊，好、啊，就是谷歌的资料嘛。那这边是我自己的想法哈、啊，这个跟经济学没有关系。我要先讲，就是说欧美因为疫情的死亡人数飙高的时候，他们的学校老师跟家长还在那边开家长会辩论说要不要戴口罩，一边说你影响我的受教权哈、啊，一边说我什么宪法富有自由，一边说那你影响别人的健康啊。那个时候真的让大家觉得有点。平行时空的感觉哈，反而是集权国家，大家就知道集权国家是怎么一回事嘛。他在危机之下，他就下令大规模的风控啊，这不是一般人办得到的。但是他结局是降低了死亡人数，这样有什么不对？好，那你如果回过头来说 ，Jeff， 你怎么会去相信大陆的数字呢？没有错，我们把中国大陆的死亡人数当做他刻意低报，五千两百二十七人，真的是少到不可思议啊。那你把他这个数字放大二十倍，我们把它放大两百倍好了。五千乘以两百，还是比一百万来的少。美国死了一百零九万人，那、哦、五千乘以两百，大家可以自己去乘啊、哦。就算你把它的数字放大两百倍，还是比美国死伤的人数少。能够达成效果的作为有什么不对呢？经济学家说这个东西是骄傲，那我们就当做它是骄傲吧。f o l l 他的文艺嘛，好那他的内文是这样说的 ：One problem is hubris. The COVID, the zero COVID policy started as a stunning success by sparing millions of China lives. At first, less disease also meant less economic harm. For the past three years, most Chinese have got on with things. Month after month, state media trumpet that this proves that Mr. Xi and the Party are competent and humane, unlike the decadent Western politician. presiding over mass death， 那这边有几个单词，第一个当然是 hubris 啊，这是骄傲，那这个东西跟 arrogant 很接近，基本上可以互用哈，但是根据这个字典的说法，就是说 arrogant 是傲慢，是这个人本身就觉得我比你好，那 hubris 呢，这种是对于自己能力的极度自信。好，这个可能跟别人无关，就是我很笃定，我做这个就是百分之百对的哈，那个那种骄傲叫做 hubris， 跟 arrogance， 就是说这个人看起来就好像不可一世的哈。这个是字典说的。第二个 decadent， 堕落、颓废的、衰落的哈，意思是说我们讲很废的哈 decadent。因为美国、欧洲很早就对疫情的做法就是说，那要不然要不然我们大家来个群体免疫好了。你要说这种想法很废，也是有点道理哈。另外，这个跟 decadent 很接近的这个字叫做 decay，decay decay 就是有衰变的意思。我们在讲放射，呃，这个领域，放射线领域，哈，放射性的衰变，这些盒子啊，放射出来以后，它会衰变成另外一种核种，这个都叫做啊、呃、衰变。还有吃甜食，牙齿会蛀牙，也叫做 decay。第三个是 presiding， 所以他刚刚讲的是說 decadent， 它变成形容词是 decadent， 衰落啊，颓废的这些西方的领导者 preside, presiding over m a t h death。Preside 就是主持或者是对某事负责的意思啊。Pre preside over 就是谁来 handle 谁对什么事情有负负责任的意思啊。Presiding over， 所以他就是说西方的这种很废的领导者，用这种大规模死亡的这,這种做法来来面对这个疫情。第四点的问题就问题出在哪里哈、啊？就是说封控的这个有效性，它可能取代了施打疫苗的激波性。虽然核酸检测啊，这些哈烦的要死。你在脸书上看到朋友哇、哦，不停的在泼哇，又要去出差的也是哈、哦，真的是人力物力消耗很多。但是这个是国家的政策，基本上也有一定的效果好、哦。所以大家抱怨下雨天、寒冷的冬天还是去排队，大家还是会配合嘛。所以政府也多施力在这个方面。经济学家认为说，同样的努力并没有花在疫苗的施打上。好、哦，我们大家都打过那么多次疫苗，大家在那边排队啦哈、哦。那那这个去什么？花博啊，还是去哪里打哈、啊？那大陆的状况是怎么样？虽然他有 90% 的人口打了两剂啊，但是打了第三剂和第四剂的这个人口就没有数字了哈。通常大陆哎、欸，你也拿不到数字，他有的就是他觉得他有信心的吧哈。所以大概我觉得也是不高了哈。所以根据经济学院他自己的预测模型显示，如果病毒开始不受拦阻的传播，那么每天感染的人数可能会每天哦感染的人数可能会高达4500万人。预估会有六十八万人死亡，那六十八万人死亡的这个数字，大概是美国死亡人数一百零九万的百分之六十左右吧。啊，那救治病床会需要四十一万张，是现在它的量能的七倍。好，内文是这样说的 ：These words， these words 指的是说，之前啊，中国的官员所宣称说，这个习近平勤政爱民，然后避免大规模的死伤。那现在这些。These words have now turned to ash. Mr. Xi's policy have left China ill protected against an endemic virus that is becoming harder to control. Almost 90 percent of the population has had two jabs, but our modeling, based on prediction of the rate at which people become infected and recover or die, suggested that if the virus spread unencumbered, infection would peak at 45 millions a day. Around six hundred eighty thousand people would die, even if vaccine remained potent, and all of them receive care. In reality, vaccine wane, and many would go untreated. The need for intensive care bed would reach four hundred and ten thousand, almost seven times China's capacity. 好，这里面有两个单词叫做 unencumbered， 就是不受阻拦的哈。Encumber 就是借由横躺哈。Cum c u m b 这个字根就是有点。变成打横的意思了，哈，所以 encumber 就是把它躺横的在阻拦这件事情。那 unencumber 就是不受阻挠的。如果病毒可以不受阻挠的来传播嘛，但现在没有风控了，就不受阻挠的传播的话，它每一天的感染数会到4500万人。那另外这叫做 potent， potent 是有效的、有能力的这个意思。remain potent 就是疫苗的效力，就用这个字 potent。所以他觉得说，就算疫苗有效，而且呢。大家都受到很好的照顾，还是会可能的死亡人数还是达到68万，哇，跟现在的5000多人这个官方数据，那这是不可不可比拟啊。第五点哈，现在都宣布解封了，其实在谈这些也没有太多的意义。接下来的状况会是怎么样哈，经济学家说，接下来路并不好走。解封代表病毒可以不受控制的传递，那。关键还是回到疫苗施打率，其实这也是佛奇博士在呃美国的媒体上面讲的，就是疫苗施打率，你要赶快进口国外的疫苗啊，哈，施打率过低啦，或者是疫苗效率不够。其实呃，中国政府有说他们会尽力的去帮长者施打，但是呢，就算你同意要用国外的疫苗好了，疫苗的采购、疫苗的施打、大规模的施打，这些都很花时间呢、欸。我们大家都经历过那一波，这个是大规模的民众要。怎么样安排啊？这个有很多这种 logistic 的问题啊，什么？疫苗的保存啦，哈，然后安排什么场地啦、啊？那第一波是谁？第二波又是谁？这个有很多需要花脑筋的地方。最后，最有可能状态就是说，最后再来一波大的哈、啊，这个叫做逃命波了。然后大家就得到了一个全体免疫。但即使如此，经济上当然还是免不了再来一次大的冲击，这就考验着习主席的智慧了哈。所以内容是这样说 ：Mr. Xi has no easy path out of the epidemic. The party has rightly said it would strive to vaccinate the elderly, but administering the vaccine and procuring antivirals could take months. Lockdown will be harsh, and even then, the disease may break out. In the best scenario, China will experience an exit wave. d e a t h and disease, and economic disruption. How Mr. Xi handles this trade-off will define him. 所以第五点的意思就是说，哎，看起来。就算就算你真的开始现在认真的去采购国外的疫苗，这个东西要花时间啊。最后最有可能就是大家经历过一波逃命波，所以这个 exit wave 啊，就是里面的最关键就是逃命波。因为大家都经历过最后一波的时候，大家已经不再讲说这个是第二波的疫情、第三波的疫情，反正就是最后一波好、啊、逃命波。这一波过后，所有的人可能都发高烧啊，然后大家就有一个群体免疫了。最终最有可能的状况就是这个，但是这个东西到底有多严重，我们不知道哈、啊。所以最后读完了以后，我一点想法就是说，嗯，其实每个国家都会面临到最后一波疫情哈，每一个这个大规模的感染之后，大家才能真正走向这个正常化。现在就是轮到中国了，经济学预期这个感染的案例会急速的飙升，和中国可能跟世界也会带来不小的冲击哈。我觉得现在是这样，就是说大家不知道中国大陆做了多少的准备啊，我们所知道的资讯是有限的，那我就我们所知的东西也是令人忧心的了。我觉得做一个比喻是说，有些人知道说他三年后会联考，不管是联考啦、机测啦、会考啊，他时不时就会进行所谓的模拟考。模拟考就是说，你把疫苗打进身体，我都知道他会怎么考，考试的时间啊、形态啊、考题型啊，我都大概有概念好，所以最后我真的去走进考场了，不管这次出题老师出的难度如何，我的状态跟应对能力当然是比较强的嘛。那现在感觉是说都没有太多的模拟考，就是说。忽然从复习功课，然后直接进去考联考，我觉得这个前景就很难说了。你也可能说，哎，那不错啊，好，那天生的免疫力或什么、啊，那复习的很好、啊，那考试不错。回归到商业的角度，我觉得还是要提醒一下，就是说很多投资机构，你可以看到，不管是杂志的封面也好，大家办的论坛也好，一定是在讲一句说， 2 0 2 3随着大陆解封回归正轨，哈，油价下跌，那这个利率已经升到高档，哈，哎，看起来。稳稳步前行哈，全球经济最坏的状况都已经过去。我我必须强调的是说，如果你做全球的生意啊，如果你你要负责去喊料进来，你要喊多少料呢？过年期间啊，在春假过年，那随着这个大规模的流动，会不会又造成一波停工呢？供应链的紧张呢？其实这个真的很难讲哈。当然，大陆的情形可能哎、欸，其实没有那么糟糕，哎、欸，很有可能，对不对？它很快的，大家都达到群体免疫了。但是无论如何，要经历过这一波逃命波。那必定是在接下来的几个月，对于这个政权也好，对于啊中国的经济也好，一定会有不小的冲击。好，以上就是我读完这篇读完这篇经济学院的封面文章，感受到最强烈的呃五个重点哈、哦，跟大家分享。如果你喜欢这个节目，请你务必分享给你的亲朋好友，大家一起来关心世界大事。你觉得这个节目对你有帮助，那我们就下个礼拜见哦，拜拜。